0: Deschidem Cartea Domnului, Sfânta Scriptură, la Geneza, capitolul 17, ca să continuăm în această seară, să ne uităm, la omul care umblă după lucrurile de sus, la Avram, și ceea ce Dumnezeu îi pune înainte, în această fază a vieții Lui. Geneza 17, începând cu primul verset, iată ce spune cuvântul Domnului. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul s-a arătat și i-a zis... Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Iată legământul pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Va fi un legământ, acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îi voi da țara în care locuiești, acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică, și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a zis lui Avram, să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care, ți-l, pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat prejur. să vă tăiați prejur în carnea prepuțului vostru și aceasta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat în prejur neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va, fi, va trebui să fie tăiat în prejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească, neteiat în prejur în carnea prepuțului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Dumnezeu a zis lui Avram: „Să nu mai chem sarai, să nu mai chem pe nevasta ta. Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un neam, un fiu din ea. da o voi binecuvânta și ea va fi mamultor neamuri întregi, chiar împărați de noroa de vor ieși din ea.” Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs căci a zis în inima lui să-i se mai nască oare un fiul unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avram a zis lui Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis cu adevărat nevasta ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismail te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta și îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare, dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Când ai spăvit de vorbit cu el, Dumnezeu s-a înălțat de la Avram. Avram a luat pe fiul său Ismael și pe toți cei ce se născuseră în casa lui și pe toți robii cumpărați cu bani, adică pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avram, și i-a tăiat în prejur, chiar în ziua aceea după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. Avram era în vârstă de 99 de ani când a fost tăiat în prejur în carnea prepuțului său. Fiul său Ismael era în vârstă de 13 ani când a fost tăiat în prejur. Avram și fiul său, Ismael, au fost în prejur, chiar în ziua aceea și toți oamenii din casa lui, robi născuți în casa lui, s-au cumpărați cu bani de la străini, au fost tăiați împrejur, împreună cu el. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Domnul să ne binecuvânteze inimile. Amin. Și Domnul să binecuvânteze mesajul transmis. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, vă aduc aminte astăzi că dezideratul nostru pentru anul 2017, de fapt, aduceți-mi dumneavoastră aminte. care Să umblăm după lucrurile de sus. Și eu adaug ceva și zic, eu rugăciune pe care o adaug. Doamne, ajută-ne! Amen. Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegem că viața omului care umblă după lucrurile de sus... Este o viață tare frumoasă. Mai zic odată, este o viață frumoasă cu adevărat. Aici se găsește împlinirea. Când oamenii umblă după lucrurile de sus, când sunt cu un ochi sus și cu unul jos, e vai de ei. Când sunt doar cu ochii jos, iarăși e vai de ei. Dar când oamenii se uită mereu spre Domnul, este ferice de ei. Avram n-a fost un om perfect. Niciun om pe pământ nu este perfect. A fost aici pe pământ unul, fiul al omului, care într-adevăr a trăit o viață fără Prihană. Era Isus Hristos. Însă el a venit ca să ne arate o cale. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Însă oamenii de la Adam încoace, toți au purtat și poarta amprenta aceasta a păcatului. Însă, dragii mei, aș vrea să ne uităm la Avram în această seară, în acest episod al vieții lui, Geneza 17. Vă rog să nu uitați, Vine după ce oh, după ce sunt câteva capitole care ne prezintă eșecurile lui Avram în umblarea lui cu Domnul. Ia gândiți-vă dumneavoastră, după escapada pe care Avram a făcut-o în Egipt, nu în planul lui Dumnezeu, ci s-a dus după voia lui, după propria lui voință, s-a dus în Egipt, după escapada în Egipt, care n-a fost după planul Domnului, după despărțirea de Lot care iarăși nu a fost în planul lui Dumnezeu, în planul și în voia ideală a lui Dumnezeu. După căderea, am păcatul săvârșit cu Agar. După atâtea eșecuri, mai era Avram vrednic să-i se arate Dumnezeu? Mai era Avram vrednic să stea față în față cu cel ce este sfânt, sfânt, sfânt? Nu. Și totuși Dumnezeu îi se arată ca să învățăm noi câteva lecții bune și folositoare. Dragii mei, vă rog să mă ascultați bine, Dumnezeu nu-i abandonează pe ai săi. Aș vrea să fie cuvântul acesta încurajare pentru toți cei ce sunt aici. Când ai păcătuit, va veni diavolul la păcătos să-i spună O, nu mai ești vrednic să stai înaintea Domnului, nu mai are niciun rost. Cum auzeam pe cineva care zicea la un moment dat diavolul a găsit mesageri chiar între cei ce mergeau la biserică Și a venit cineva și a spus Nu mai are niciun rost să te obosești mergând la biserică Cu ce ai făcut tu chiar că nu mai are niciun rost Și zicea omul acela Stăteam la cineva, la o soră Eram la etajul șapte I-am văzut fereastra de la bucătărie larg deschisă Și mă aduceam aminte mereu, mereu de ceea ce mi-a spus cu tare și mi-a spus cu tare că nu mai are niciun rost. Și cea sora aceea bătrână, care era acolo în casă, în timp ce eu măsuram bine geamul acela de la etajul șapte, zicea sora aceea bătrână, s-a întors și mi-a zis, frate, mi-a arătat Domnul și m-a chemat Domnul să-ți spun că El are întotdeauna brațele deschise pentru orice păcătos. Și zice, dintr-o dată din creștetul capului până în talpa piciorului am fost cercetat și am zis, nu se poate, Dumnezeu este bun. Și eu stau în fața dumneavoastră în această seară să vă aduc aminte, Domnul este bun. El nu-i abandonează pe ei săi, poate dacă ar fi fost eu să-L judec pe Avram, aș fi zis, A, Avrame, după ce ai făcut atâtea, nu mai meriți. Dar Dumnezeu nu-i ca mine, Dumnezeu nu-i ca tine, Dumnezeu nu-i ca noi. El nu-i abandonează pe cei ce sunt ai Lui. Lăsați-mă să zic un aleluia. Dragii mei, de asemenea aș vrea să învățăm ceva din păcatele acestea lui Avram, pe care le-a făcut încercările lui. Ba odată a fugit în Egipt, punând mai mult preț pe pâine, pe mâncare, decât pe ascultarea de Domnul. Ba odată a căutat să-L ajute pe Dumnezeu, să-și împlinească făgăduința, ca să vadă că are și el un fiu în casă. Vreau să spun astăzi, dragii mei, ori de câte ori mâna omului vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu, ea nu mă încurcă. Dumnezeu nu are nevoie de încurcături omenești. Dumnezeul nostru poate să facă singur lucruri mari. Important e să-L lăsăm pe Domnul să-și facă lucrarea, dragii mei. Vedeți, Avram și cu Sara și cu Agar s-au înțeles să-l ajute pe Domnul. Și-au încurcat mai tare socoterile, le a încurcat nespus mai tare. A apărut păcatul, a apărut neînțelegerea, a apărut necazul. Dar totuși se pune întrebarea Avram, omul lui Dumnezeu. De la 75 de ani Dumnezeu a început să-i făgăduiască și să-i spună te voi face tatăl multor neamuri, uite-te la stelele cerului, așa va fi sămânța ta, uite-te la pulberea pământului, așa va fi sămânța ta. Avea Avram vreo 75 de ani când Dumnezeu a început să-i facă promisiuni. Nu v-ați pus întrebarea, oare de ce totuși? n am plinit Dumnezeu promisiunea când Avram avea 76 de ani, de exemplu. Hai 77, hai 80. De ce la Lăsat pe Dumne... Avram pe Dumnezeu sau Dumnezeu, dacă vreți, l-a pus pe Avram în această situație delicată. De ce credeți că l-a pus în această situație delicată? Încât a trecut 5 ani, au trecut 10 ani, au trecut 15 ani și Dumnezeu nu și împlinea făgăduința. Și Avram, zice Scriptura, l-a crezut pe Dumnezeu. V-ați pus întrebarea oare de ce l-a lăsat Dumnezeu pe Avram să aștepte așa de mult? Dragii mei, ne lasă Dumnezeu să așteptăm, știți cât? Până când ajungem la capătul puterilor noastre. Atenție! N-am să-L uit pe fratele Tipei care ne mărturisea odată ce a făcut Dumnezeu pentru el. A avut cancer la gât. Era un tătic tânăr pe vremea aceea. Îl sluja pe Domnul. Și doctorii au dat diagnosticul acesta, o tumoare care creștea acolo și nu se mai întâmpla nimic care să dea semne de bine. Se ruga, s-au făcut un cu un de lemn, s-au făcut rugăciuni și nu se întâmpla nimic. Ba lucrurile mergeau din rău în mai rău. Și n-am să-l uit cum zicea așa. Mă rog, și-a văzut copiii în situația în care au fost, i-a fost milă de copii. La un moment dat, unul dintre copiii, mic fiind, a început să-i zică, da, pe noi nu ne ascultă Dumnezeu. Și a zis el așa, nici mâncare nu mi-a mai trebuit în seara aceea. Am zis, Doamne, sunt la capăt. Și am intrat în cameră și am zis, Doamne, nu se mai poate. Fă ceva, dar chiar nu se mai poate face nimic. Și noaptea aceea, zicea el, s-a culcat, a avut un vis și s-a sculat atins de Domnul. S-a dus înapoi la doctori și au mărturisit doctorii că s-a întâmplat ceva cu el. Dar de ce a trebuit să aștepte atât încât până și copiii din casa lui se întrebau oare nu ne mai ascultă Dumnezeu rugăciunea? Dragii mei, ne lasă Dumnezeu câteodată să ajungem la capătul funiei. Adică să ajungem până acolo încât să zicem, Doamne, chiar nu mai pot să fac nimic. Câte vreme credem că mai putem să facem ceva. Ne lasă Dumnezeu să ne descurcăm Câtă vreme credem că ne mai putem descurca Dumnezeu ne lasă să ne descurcăm Însă dragii mei Când Avram chiar nu mai putea nimic Știți cum a ajuns Avram? Omul care îl crezuse pe Dumnezeu Să nu vă mire Zice Scriptura că a venit Dumnezeu la 99 de ani la el Și a zis Avrame Vei avea un fiu Știți ce a făcut el? S-a plecat cu fața la pământ și a râs. Dar n-a fost un râs al necredinței, să fiți atenți. Ia gândiți-vă, râzi când te gândești să fii de 102 ani și să ai copil de care începe să umblă în picioare, nu? E interesant, nu? Sau să fii de 115 ani și să ai copil absolvent care a terminat liceul, să mergi la graduare la liceu, la absolvire la liceu, nu? E foarte interesant, nu? Zice, Avram a riscat că Dumnezeu i-a, i-a spus încă o dată lucrul acesta și în sinea lui a zis, Doamne, să trăiască înaintea ta, Ismael. Dragii mei, unde era Avram? Era la capătul oricăror speranțe. Doamne, din trupul meu bătrân, în Noul Testament știți ce spune despre trupul lui Avram? Că era deja mort, era ca mort din punct de vedere al procreerii. Nu mai putea, era imposibil. Așa face Dumnezeu, dragii mei, știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca în lucrarea Lui toată slava să fie a Lui. Altfel avem tendința să zicem, că așa mai zicem, am auzit oameni care zic așa, Dumnezeu a lucrat tare, dar să știi că și eu cât am postit și cât m-am rugat eu, wow, wow. De-ar fi după postul tău și după rugăciunile tale, n-ai vedea mare lucru. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Cel ce face minuni este Dumnezeu. Și ne lasă să ajungem la capătul puterilor. Vreau să mă adresez celor ce sunt astăzi prezenți aici. Sau celor ce ne aud de departe. Dragii mei, s-ar putea întâmpla să stai de ani de zile și să zici, Doamne, dar în loc să fie mai bine, parcă e mai rău. Doamne, în loc să văd că se îmbunătățește ceva, lucrurile parcă se strică. Să nu-ți pierzi speranța. Dumnezeu vrea să ajungi în punctul în care El chiar poate să lucreze prin tine. Știți cum face Domnul? Ia gândiți-vă la poporul Israel. A ieșit din Egipt și după ce au ieșit din Egipt... Faraon și-a adunat oștirea și a început să-i urmărească. Ei mergeau spre Marea Roșie. Acum Dumnezeu avea variante. Ce credeți că nu putea să-l trăznească pe Faraon? Ba da, a lăsat Dumnezeu pe Faraon cu oștirea să se ducă după ei. Și se apropiau tot mai mult. În față era Marea Roșie. Îmi place să citesc pasajul acela, să citesc Exod 14, Exod 15 și să văd. Marea Roșie în față, cum să treci prin mare? În spate venea oștirea lui Faraon și știți cât i-a lăsat? Dumnezeu, cred că tremurau toți Israeliții. Ba s-au întors spre Moise și au zis, pierim astăzi, acum suntem gata, dar din cauza ta, Moise, suntem gata. Aici pierim, aici se termină totul cu noi, din cauza ta, Moise. Și-au ajuns în fața mării roșii. Și aici erau egiptenii, cu astea lor, bine înarmați, cu care de luptă. Și de-abia atunci, n-ar fi putut să intervine Dumnezeu mai repede? Ba da... Dar te lasă Dumnezeu să ajungi la capătul puterilor tale. Și de-abia atunci îi zice Dumnezeului Moise, ia toiagul și lovește apa. Și s-au deschis apele mării. Spunea Mihaela Țărmure în seara aceasta aici, bine este să-L lăudăm pe Domnul înainte de momentul critic. Bine este să-L lăudăm pe Domnul atunci. Știți de ce? Ce-au făcut izraeliții? Știți ce-au făcut? cât stăteau între Marea Roșie și egipteni, au cârtit împotriva lui Moise și împotriva Domnului și-au cârtit și-au cârtit. După ce s-a deschis Marea Roșie și s-a închis peste egipteni, hai de mine ce laude acolo! Uuuh. Ce-au lăudat pe Domnul, jucau femeile de bucurie, tamburine, citiți cântarea Mariei, vedeți ce se întâmpla acolo, era bucurie nespus de mare, dar înainte au fost lăsați să ajungă în momentul acela critic, de-abia când treci prin momentul critic, atunci recunoști că a fost mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, omul care umblă după lucrurile de sus, Avram, are experiențe frumoase cu Dumnezeu. În capitolul acesta, 17, Dumnezeu îi se revelează încă o dată. I s-a arătat în câteva rânduri Dumnezeul lui Avram. Dar uitați-vă aici. După eșecurile lui Avram vine Domnul și îi se arată din nou, ca să-i arate Dumnezeu lucruri frumoase despre el și despre felul în care lucrează el. Așa îmi place versetul 1, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Dumnezeu i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu sunt Domnul Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Știți ce are de învățat Avram și avem de învățat noi toți? Întâi, înveți despre persoana lui Dumnezeu. El învață lucruri noi. Pentru prima dată în Scriptură, Dumnezeu se prezintă ca El Shaddai, adică Dumnezeul a tot puternic. Prima dată în scriptură este menționat cu acest nume. Dumnezeul a tot puternic. Mă gândesc la Avram. Când a auzit că îi se prezintă Dumnezeu ca fiind El Shaddai, Dumnezeul a tot puternic, ce multă bucurie a trebuit să fie în El. Și, frați surori, care sunteți astăzi prezenți aici, aș vrea să înțelegem. Este o mare bucurie pentru fiecare credincios. Să cunoască persoana lui Dumnezeu. Am bucuria de a proclama de la acest anvon. Dumnezeu este Dumnezeul la tot puternic. O dragii mei, când spun lucrul acesta, nu pot să nu mă gândesc la ceea ce spune Proverbe, capitolul 18, cu versetul 10. Știți ce zice acolo? Numele Domnului este un tun tare. Cel neprihănit fuge la El. Și stă la adăpost. Nu-i nimic mai frumos decât să știi că de partea ta este Dumnezeul atotputernic. Spun lucrul acesta, dragii mei. Câteodată suntem ispitiți de diavolul în încercările noastre, în greșelile noastre, după eșecurile noastre. Vine diavolul să ne ispitească, oh, nu mai ai nicio șansă. Sau vine diavolul să-ți spună, asta e o situație atât de grea că nici Dumnezeu nu știu dacă o poate rezolva. Poate că nici Dumnezeu nu știe toate lucrurile acestea cu deamănuntul. Dragii mei, când citesc că Dumnezeu este Dumnezeul atotputernic, putem avea încredere în El. De ce, dragii mei? Dacă ești aici în această seară, știi că poți să ai încredere în El ca să-L urmezi fără teama de a fi părăsit. Poți să te încrezi în El și să zici, Doamne, voi ieși din lumea aceasta, voi ieși din mijlocul celor mulți, ca să stau lângă Tine și știu că Tu ești atotputernic ca să mă ții lângă Tine. Mai mult de atât, când știi că El e Dumnezeul atotputernic, poți să ai încredere că El te poate scăpa din orice ispită cât ar fi de mare sunt unii care spun așa, eu m-aș pocăi dar mă tem că n-am să pot să rezist în fața ispitelor să mă țin niciunul nu putem rezista ca oameni cel ce ne ține este Domnul dragii mei, când știi că El este Dumnezeul tot puternic aș vrea să mai înțelegi ceva, nimic nu te poate despărți de El și de dragostea Lui poate sunt oameni care încă să mă pocăiesc, să nu mă pocăiesc. Oare pot să stau el lângă Domnul? Pot să mă țin de pocăință sau nu? Poate sunt oameni care o Dragii mei, pe calea aceasta a mântuirii, atenție, cel ce ne ține este Domnul. V-am spus și altă dată, că am fost undeva la evangelizare cu mulți ani în urmă și a venit cineva la mine, un om de la țară a venit la mine și mi-a zis așa foarte frumos și drăguț, canar de ală a zis, frate, eu m-aș pocăi, dar nu pot să țiu. Și am zis așa foarte frumos, am zis și eu, nici eu nu pot să țiu. S-a uitat. A zis, ce, am zis, cel ce ne ține pe noi pe toți este Domnul. Dragii mei, asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu la tot puternic. Unul care te ține, El, nu-L ții tu pe El. Îl ai pe Dumnezeu la tot puternic. Nimic nu te poate despărți de dragostea Lui. Ba mai mult, oile mele, zice El, nimic nu le poate smulge din mâna mea, zicea Domnul Iisus. De aceea vreau să vă spun, se merită să-ți iei viața din mâinile tale și să o pui în mâinile lui. Asta se merită să faci. Să nu mai ții viața în mâinile tale, să o iei și să o încredințez lui și să zici, Doamne, eu oricât aș vrea să-mi o țin, nu pot. Oricât aș vrea să-mi o păstrez, nu pot. Dar o pun în cea mai sigură mână, în mâna Dumnezeului atotputernic. O... El poate să-i păzească pe cei ce sunt ai Lui. El poate să-i ridice pe cei ce sunt ai Lui, chiar și din mormânt. E un Dumnezeu care poate. Dragii mei, asta a avut Avram de învățat. Că El e Dumnezeul puternic. Și ce se cere omului? Să se încreadă în El. Dragii mei, Avram, părintele celor credincioși, a fost omul care și-a abandonat el viața, în mâna Domnului. Dumnezeu nu l-a abandonat nicio o clipă pe Avram, dar Avram și-a abandonat el viața în mâna Domnului și a zis, Doamne, precum vrei, așa fătu. Aceasta este concluzia la care ajunge Avram. Doamne, cum vrei, fătu? Cum vrei Tu. Nu mai am idei, Doamne. Am avut idee că să trăiască Is- Ismael înaintea Ta. Am avut idei, dar până la urmă, urmei, fătu, Doamne, cum vrei Tu. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă. Vrea să ne aducă Domnul. În punctul în care dovedim încredere de plin în el. Nu vi s-a întâmplat celor ce aveți copii. Să fiți în situația să-l vedeți pe copilul undeva mai sus și să-i ziceți Hai să te prinde tata. Dacă acel copil se încrede în tata pe deplin, dacă se încrede în tata și știe cine e tata, copilul acela va sări liniștit că îl prinde tata. Dacă tata e un giumbuș lucar din ăsta care tot la a păcălit de nu știu câte ori, nu mai crede în tata. Ei bine, Dumnezeu e unul care nu ne-a păcălit niciodată. Se merită să te încrezi în El. Ori tocmai asta învață Avram și învățăm noi. Ceva despre persoana lui Dumnezeu. Este o persoană care merită încredere. Și mai mult decât atât, El este atotputernic. Aleluia! Însă, tot în cuvântul acesta, Avram învață ceva... Despre pretenția Lui Dumnezeu. Nu doar despre persoana Lui Dumnezeu. Învață ceva despre pretențiile Lui Dumnezeu. Are Dumnezeu pretenții? <laughs> Sunt unii care, mă rog, predică. iau auzi vorbim despre dragostea necondiționată a Lui Dumnezeu. Despre legământul necondiționat a Lui Dumnezeu. Nicăieri în Scriptură, dragii mei, nicăieri în Scriptură, Dumnezeu nu face lucruri în relație cu oamenii în mod necondiționat. El poate să le facă. El poate să le facă. El face ce vrea sus în cer și jos pe pământ. El este Dumnezeul suveran. Dar a ales în relațiile lui cu oamenii să se condiționeze. Ia uitați-vă! Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul Dumnezeu i s-a arătat și i-a zis Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Și vine partea a doua versetului. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Are Dumnezeu o pretenție. Noi am vrea să beneficiem de puterea cea mare a Domnului, de lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră și adesea uităm că Dumnezeu are și pretenții de la noi. Care-i pretenția Lui? Să umblăm înaintea Domnului și să fim fără prihană. Scrie apostolul Petru. Zice el, Căci este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Vedeți ce pretenție are Dumnezeu la tot puternic? Are pretenții de la noi. M-am bucurat mult de ceea ce a predicat aici fratele Daniel. Și e bine că e un frate care e numai în trecere pe la noi și spune lucrurile acestea. Mi-a plăcut exemplul acela care l-a spus soția lui când a venit la biserică singură. singura a înțeles niște adevăruri. Eu trebuie să fiu pe placul soțului meu. Și nu pe placul nu știu cui. O, Doamne, asta se întâmplă cu omul care este transformat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, Dumnezeu are pretenții de la noi. Dacă eu voi sta în fața dumneavoastră doar să vă spun, faceți așa, îmbrăcați-vă așa, schimbați-vă în felul ăsta și așa mai departe, sigur că mă veți interpreta și veți zice, fratele Nelu este legalist. Dragii mei, ridic mâna sus și spun, numai legalist nu sunt. Dar știu că Dumnezeul pe care îl predic are pretenții de la noi. Are așteptări de la noi. Să nu creadă cineva că intrarea în mântuire e așa o gratuitate printre multele altele pe care le avem noi pe aici pe pământ. Nu, dragii mei, mântuirea ne obligă, Dumnezeul la tot puternic ni se pune la dispoziție ca să avem încredere în El, dar Dumnezeul la tot puternic are pretenții de la noi. Suntem chemați? Să fim într-un permanent proces de sfințire. Nu suntem desăvârșiți. Desăvârșiți vom ajunge acolo. Dar în fiecare zi trebuie să semănăm tot mai mult cu El. Doamne ajută-ne! E foarte interesantă pretenția lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu pretențios. Lucrează cu noi. El poate să facă lucruri mari cu noi. Avrame! Dumnezeu nu lucrează cu tine când ești în escapada din Egipt. Nici când ești în brațele Agarei. Nu! Dumnezeu va lucra cu tine când vei fi credincios și pe deplin predat Domnului, când stai cu fața la pământ și zici, Doamne, ție ți-aduc închinare pentru că Tu ești singurul care poți să lucrezi în dreptul meu. Dragii mei, Avram învață despre persoana lui Dumnezeu, Avram învață despre pretențiile lui Dumnezeu, dar Avram mai învață ceva despre promisiunile lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți în textul acesta și să-l recitiți acasă, Dumnezeu de nenumărate ori, nici ne-am numărat de câte ori, dar de foarte multe ori El zice, eu voi, eu voi, eu voi, voi face așa, voi face așa, voi face așa. Dumnezeu face promisiuni. Dar știți ce învățăm despre promisiunile Lui Dumnezeu aici? Dumnezeu îi face promisiuni unuia singur, dar cu privire la mulți îi spune, te voi face tatăl multor neamuri. Adică, ce vreau să înțelegem de aici? Dumnezeu face promisiuni, dar promisiunile lui Dumnezeu nu sunt spre a fi folosite în mod egoist. O, oh, Dumnezeu îmi promite mie, Doamne, promite mie că am să fiu bogat, Doamne, promite mie că am să o duc bine, Dumnezeu niciodată nu face asta. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu, când l-a chemat pe Avram, prima dată Geneza, capitolul 12, versetul 2, știți ce? I-a spus Dumnezeu lui Avram, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare știți cum bine cuvântează Dumnezeu promisiunile lui Dumnezeu aș vrea să învățăm despre ele promisiunile lui Dumnezeu sunt date a care chiar dacă le este făcută lor promisiunea ea trebuie să se răsfrângă ca o binecuvântare spre mulți asta este ideea dragii mei când vrem să beneficiem în mod egoist de promisiunile lui Dumnezeu nu sunt valabile pentru noi când vrem Binecuvântarea Domnului îmi plăcea să spun adesea, prin țeava aceea în care vine binecuvântarea Domnului, curge spre noi. Dar dacă țeava aceea e închisă la noi și nu merge mai departe, e bai. E bai. Dumnezeu vrea binecuvântarea lui să treacă prin noi și de la noi să se ducă spre alții. Așa sunt promisiunile lui Dumnezeu. Așa se angajează Dumnezeu să binecuvânteze. De asemenea, zic încă o dată, promisiunile lui Dumnezeu sunt făcute unuia singur spre beneficiu multora, dar promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Așa cum am spus mai înainte. Sunt condiționate să umbli cu El și să trăiești ca El. Așa spune. Umblă înaintea mea, adică umblă cu mine și să fii fără prihană, să fii ca mine. Aici e. Promisiunea Lui Dumnezeu este condiționată pentru oamenii care umblă cu El și trăiesc ca El. Cu El și ca El. Ce ziceți despre asta? Domnul Iisus asta a făcut cu ucenicii Lui. I-a luat pe El Lui să fie cu El și după aceea i-a învățat să fie ca El, să trăiască ca El. Dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Vrem să ne bucurăm de împlinirea promisiunilor Lui Dumnezeu? Trebuie să umblăm cu El și să trăim ca El. De asemenea, dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu ne obligă la mărturie. Când ai promisiunile lui Dumnezeu, știi ce a trebuit să facă Avram și toată casa lui? Tăiere prejur pentru toți bărbații din casă. Circumcizie pentru toți cei ce erau în casă. Asta a fost pretenția lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu se dă a celor care poartă mărturia lui Dumnezeu. Nu care... Ba Jocoresc Mărturia lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt date celor care sunt gata să poartă mărturia lui Dumnezeu. N-am să insist asupra lucrului acestuia, ceasul se învârte mai repede decât vrem noi. Însă aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă în vremuri ca și acestea pe fiecare dintre noi să nu uităm că este o tăiere în prejur a inimii. Adică noi suntem chemați să purtăm acest semn. Dacă vreți nașterea din nou. Este. Un lucru pe care trebuie să-l purtăm în noi, sămânța acea nouă dumnezeiască, semnul legământului și așa cum tăierea prejur făcea diferența între cei ce erau ai Domnului și ceilalți, nașterea din nou face diferența între cei ce sunt ai Domnului și ceilalți oameni. E un semn dureros, pentru că cine beneficia de tăierea împrejur, trebuia să sufere. Adică se plătește un preț pentru asta și nașterea din nou te face să plătești un preț. Să nu uităm lucrul acesta. Însă, dragii mei, semnul acesta în împrejurul inimii este un semn care trebuie să ne însoțească totdeauna. Îl purtau urmașii lui Avram, toată viața lor l-au purtat și îl poartă. Tăierea prejura inimii, nașterea din nou, trebuie să fie un semn distinctiv al tuturor celor credincioși. Promisiunile lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea să înțelegem, se îndreaptă către unul, spre binecuvântarea multora, promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate de trăire în prezența lui Dumnezeu și ca Dumnezeu, ele obligă la purtarea mărturiei, de asemenea, promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure și neschimbabile. Sigure! Dumnezeu zice, eu voi face, îl poate opri cineva pe Dumnezeu? Nu! Decât, noi, dacă nu ne plasăm în locul binecuvântării Lui Dumnezeu, promisiunile Lui Dumnezeu sunt sigure și ținute față de cei ce sunt ai Domnului. Însă, dragii mei, persoana Lui Dumnezeu, pretențiile Lui Dumnezeu, promisiunile Lui Dumnezeu, dar de ce toate acestea? Pentru că Dumnezeu are un scop cu Avram și are un scop cu noi. Este un produs pe care îl așteaptă Dumnezeu. Produsul Lui Dumnezeu, care credeți că este produsul Lui Dumnezeu? Un Avram schimbat. Asta vrea Dumnezeu, să fim un Nelu Filip schimbat, să fim un cutare schimbat, schimbat. Asta vrea Dumnezeu. Uitați-vă la Avram. Până la urma urmei, el începe să semene tot mai mult cu Dumnezeu. <hăt-> Asta vrea Dumnezeu, sau dacă vreți, acesta este produsul pe care îl așteaptă Dumnezeu, să vadă pe pământ oameni asemănători cu Dumnezeu. Adică oameni care îl cred pe Dumnezeu, oameni care se rogă lui Dumnezeu și care sunt gata să fie lucrători împreună cu Dumnezeu, nu ei cu eforturile lor, ci ei stând lângă Dumnezeul care lucrează, rugându-L pe Dumnezeul care lucrează, crezând în Dumnezeul care lucrează oameni care se predau pe deplin voii lui Dumnezeu și zic, Doamne, lucrează Tu cum vrei. Eu până mai înainte am avut părerea că Tu-L poți binecuvânta pe Ismail. și Dumnezeu i-a zis să-L voi binecuvânta și pe Ismail. Dar planul meu de lucru este altul, să se nască un Isaac. Dragii mei, mi-e drag să mă uit la ceea ce așteaptă Dumnezeu și ceea ce văd în, în viața lui Avram. Omul care ascultă în totul de Dumnezeu. Ascultarea aceasta de Dumnezeu trebuie să fie o ascultare completă. Știți ce spune cuvântul aici? Toți cei din casa lui Avram au fost tăiați în prejur, toți, după pretenția lui Dumnezeu. De asemenea, știți ce spune Biblia? Chiar în ziua aceea când a vorbit Domnul Chiar în ziua aceea, Avram a trecut la acțiune. Ascultarea de Dumnezeu trebuie să fie completă, trebuie să fie promptă, imediată. Nu am să văd eu, am să mă mai gândesc. Și ascultarea de Dumnezeu presupune un preț pe care să fii gata să-L plătești. Dragii mei, Avram, omul care umblat după lucrurile de sus, la chemarea lui Dumnezeu, A avut ocazia să vadă persoana lui Dumnezeu, altfel decât o știuse până acum, a cunoscut-o ca o persoană atotputernică. A avut ocazia să vadă pretențiile lui Dumnezeu. A avut ocazia să învețe despre promisiunile lui Dumnezeu. Dar a avut ocazia să înțeleagă că el trebuie să fie un produs dorit de Dumnezeu, omul transformat după chipul lui Dumnezeu, tot mai asemănător cu Dumnezeu. Dragii mei, în umblarea noastră după lucrurile de sus, s-ar putea întâmpla unii dintre noi să ne fi întâlnit cu descurajarea. Să ne fi întâlnit cu ispită din partea vrăjmașului care vine să ne spună, n-ai ajuns departe, te necăjești, dar n-ai ajuns departe. Dragii mei, să știți, nu e de vină Dumnezeu. Poate nu ne-am abandonat pe deplin în brațul Domnului. Eu vreau să vă asigur în această seară încă o dată că avem un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu care nu-L uită pe Avram, ci după 25 de ani se mai duce odată la Avram și i se mai arată odată lui Avram și mai vorbește lui Avram și îl mai caut odată pe Avram. Tu, dragul meu, înțelegi cu ce Dumnezeu ai de-a face? Un Dumnezeu atotputernic un Dumnezeu preocupat de binele tău, un Dumnezeu interesat de lucrarea lui în viața ta. Aș vrea să te chem să ne ridicăm înaintea Domnului. Și în această seară să ne facem socotelile, fiecare dintre noi, pentru că vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne facem bine socotelile. Cum a putut să lucreze cu Dumnezeu, Dumnezeu cu noi, până aici? L-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze. Vreau să vă asigur de un lucru. Dumnezeu e suveran. El face ce vrea. El, promisiunile lui, lucrarea lui, El poate să o facă fără să ne consulte pe vreunul dintre noi. Dar totuși, El are pretenția ca noi să stăm în locul în care El își bine binecuvântările. Să fim în locul potrivit, să fim în timpul potrivit, să facem lucrarea potrivită. fă față în față cu tine însuți în această seară, pentru că vrem să intrăm în rugăciune. Făți ți socotelile și zi, Doamne, am stat sau nu am stat lângă tine? Sau doar am cârtit că se întâmplă să treacă ani de zile și nu văd încă lucrarea ta în viața mea? Dragul meu, vreau să te asigur, nu te-a uitat Dumnezeu nu te-a abandonat Dumnezeu, bate împotriva se coboară Dumnezeu cu puterea Lui cea mare. Haideți să strigăm către Domnul în această rugăciune, fiecare dintre noi, și să zicem, Doamne, împrospătează-ne credința în Tine. Să ne încredem pe deplin în Tine, să ne bizuim pe puterea Ta. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului în această